0: buenas tardes o buenas noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veas bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo como siempre a través de todos nuestros canales y plataformas como youtube facebook twitch twitter odyssey vao life y muchas más bueno, en esta ocasión estamos con una persona que ha venido ya varias veces por Mindalia, así que algunos de vosotros ya la conoceréis. Ella es Marta Sánchez Navarro y hoy nos trae una conferencia titulada La creatividad es nuestro regalo del mundo material. Bonito, ¿verdad? Promete, la verdad que promete. Voy a contaros un poco más sobre Marta para aquellos que no la conozcáis. Marta Sánchez Navarro es licenciada en Psicología. Decidió seguir su vocación al arte de la sanación de la mente, cuerpo y espíritu para comprender más sobre el universo del que todos formamos parte. Es además instructora en Metafísica, Reiki Master, maestra de meditación y facilitadora de barras. Bueno, vamos a darle paso a nuestra querida invitada ahora sí. Hola Marta querida, ¿cómo estás?
1: Muy contenta, Elena. Muy agradecida y muy emocionada.
0: Pues nosotros también del otro lado, con esta, este título tan enigmático y tan bonito y tan prometedor. Así que no te quito ni un momento y nos vemos después para las preguntas de la audiencia, Marta. Una claro,
1: abrazo. qué rico. Muchas gracias. Pues como siempre, amigos, amigas, es un placer estar en este canal donde se da información tan linda y tan importante. En esta ocasión llamé mi plática, la creatividad, el regalo del mundo material. Sé que muchos de ustedes igual ya tienen mucha información, otros puede ser que sea la primera vez que se conectan y voy a empezar desde el principio por lo mismo. Los que ya saben lo vamos a afirmar y los que no, pues es por ti. Nosotros lo que somos es un espíritu. Un espíritu viviendo una experiencia humana. Más bien nos habían hecho creer que éramos un humano tratando de alcanzar una experiencia espiritual. Entonces, desde ahí es muy interesante percibirnos de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Se nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador. Y desde ahí podemos intuir que es un creador. Y si estamos hechos a imagen y semejanza, esto quiere decir que nosotros somos co-creadores. ¿Qué crea ese espíritu creador, ese, esa esencia padre-madre, esa inteligencia perfecta? Flora, fauna, universos, a ti, a mí, lo que podemos ver y lo que no también. Entonces, nos habían hecho creer que éramos como que pequeñitos y que estábamos abandonados de <ríe> la mano de Dios en este mundo que se venía a sufrir, a cargar con la cruz de tu parroquia, a vivir como pudieras, olvidándonos que es todo lo contrario, que nosotros como espíritus, decidimos reencarnar, decidimos regresar, regresar, tener un cuerpo. Y entonces lo que es la vida es una escuela de tiempo completo donde venimos a aprender diferentes experiencias. Regresando a que somos co-creadores, que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador, se nos regala la posibilidad de crear. De crear desde una familia, un bebé, un pastel, un negocio, a un problema. ¿Ok? Todo el tiempo nuestros pensamientos, que son justamente la semilla con la que creamos. Hay un libro maravilloso que a mí me encanta, que se llama El Kivalión que son los siete principios universales, y es como las reglas del juego. Y ahí lo primero que nos dicen, la primera ley, que es la única que la ciencia moderna no reconoce, es la ley del mentalismo, que nos dice el todo, en mayúsculas, Dios, el absoluto, el creador, es mente. El universo es mental. Claro que uno dice, a ver, como que no entiendo. Bueno, lo que quiere decir es que nosotros fuimos creados, nosotros, todo lo que podemos ver, o sea, que creó este creador, dentro de su mente. Nosotros habitamos en la mente del absoluto, del todo. Dirás, ¿cómo? Pues así como Shakespeare creó a Romeo y Julieta y a Hamlet y a todos sus personajes y viven, y habitan en su mente, y ahí fueron creados, igual nosotros, imagínate. Entonces, a través de nuestra mente, nuestra mente consciente o inconsciente, nuestra mente está todo el tiempo activa, todo el tiempo. Es más, cuando nos vamos a dormir, no sé si te has fijado que pegas de brinquitos de repente, es porque los otros sistemas se están desconectando. Están bajando su ritmo cardiovascular, respiratorio, pero la mente se pone todavía más activa y sale el consciente, la vigilia, y entramos en un estado subconsciente, ¿no? De sueño. Se dice que creamos aproximadamente 50.000 a 80.000 pensamientos al día, lo cual son muchísimos y qué padre, o sea, qué maravilla. Pero resulta que el 80% de esos pensamientos tienen que ver con el pasado y son en negativo. Imagínate tú. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos compartiendo? Que son nuestros pensamientos los que crean. Que a través de estos pensamientos que mi mente crea, esté yo consciente o no, porque así es, yo puedo decir, ay, no, pero es que no me di cuenta, perdón. No, pues, consciente o no, estos pensamientos recurrentes, repetitivos, son los que van creando. Y así es como vamos creando nuestra vida. Nosotros fuimos programados los primeros ocho, perdón, siete años, de cero a siete años. Y fue mamá la que puso toda la información. Mucha buena y mucha que no iba tanto en relación con nosotros, ahora ya de adultos. Tenemos la posibilidad de reprogramarnos, y es a través de nuestros pensamientos. ¿Qué era lo que no nos permitía crear? Bueno, primero que nada, escucha qué interesante. En este juego de la dualidad, de los opuestos, que justamente te decía yo, estamos en una escuela informal de tiempo completo, y realmente lo que venimos a aprender es a salir de esa apariencia de los opuestos, o sea, llegar a un punto medio, a un equilibrio. En este juego de los opuestos estaba la parte espiritual, que es muy buena, que es sublime, y estaba la parte física, que nos hicieron creer que era muy mala, y muy baja, ¿no? La parte material. ¿Pero qué crees? Te acabo de compartir que lo que somos es un espíritu viviendo una experiencia humana y por eso la desconexión de nuestro cuerpo, del mundo material. Porque gente con mucho miedo, con mentes cerradas, nos hicieron creer, primero que nada, que el cuerpo pues era algo pecaminoso, que el mundo material era algo malo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase de no tienes llenadera? No sé de qué parte del mundo me estés escuchando, pero yo soy de México y en México se usa mucho este no tienes llenadera, que lo que quiere decir es que no tienes tope. Otra creencia era no se puede tener todo en la vida. Entonces, con estos pensamientos, con estas creencias limitantes, pero sobre todo, amigos, amigas, con mucho miedo y con una sensación de no merecer y de sentirnos culpables en un momento dado por tener cosas materiales. Entonces... No nada más nuestro cuerpo era un error, sino que el que nosotros quisiéramos cosas también lo era. Si una persona pide paz mundial, es muy bello. Pero si una persona pide un auto o una casa de verano, un lugar a donde ir a descansar, o ropa, o joyas, porque además date cuenta que interesante, no todos queremos lo mismo. Eso que a ti te encanta, a mí no tanto. Y aquello que a mí me fascina, a ti ni se te ha aburrido. Entonces ve qué maravilla, porque esa es la forma como el Espíritu, el Espíritu Santo, que es energía, que es luz necesita un alma para que lo contenga y luego entra en un cuerpo. Y ese espíritu es un espíritu, un espíritu creador y esa misma energía que nos creó a nosotros y ve nada más lo que somos, este organismo que no sabemos ni entendemos cómo funciona muchas veces, pero lo hace y lo hace a la perfección, esa misma esencia, esa misma sustancia está a nuestro alcance para que nosotros creemos que nuestra vida. Y el primer error fue pensar que aquí veníamos a sufrir. Yo sé que esto está cambiando, pero no me dejarás mentir que hace 20, 30 años, pues sí, y puede ser que haya lugares en el mundo que todavía se crea, que a Dios lo honras a través del sufrimiento a través de estos votos de silencio, de pobreza, o de austeridad, o de... Yo nada más te invito a pensar algo. Hay una ley dentro del de Kivalión que es la ley de correspondencia, que nos dice cómo es arriba, es abajo, cómo es abajo, es arriba, cómo es adentro, es afuera, cómo es afu afuera, es adentro. Esto quiere decir que hay una correspondencia. Yo te pregunto, ¿tú qué quieres para tus hijos? Y sé que me vas a contestar lo mejor, que sean felices. Ok, imagínate si nosotros teniendo una conciencia pues limitada, finita, ¿qué va a desear el creador? ¿Sí? Esa mente infinita, viviente, que además podemos voltear y vemos en la naturaleza belleza, estética, Arte, vida, amor, o sea, podemos intuir que su creación, no te vayas más lejos, afuera, nosotros, como te decía, perfectos, perfectos, nuestro cuerpo funciona de la mayoría de la gente, porque fíjate qué interesante, solamente el 2 o 3% de las personas del mundo llegan con enfermedades, todas las demás son creadas y son creadas por estos pensamientos equivocados. Entonces, imagínate educar a alguien a decirle: No se puede tener todo en la vida, eh, porque quieres tanto, eh, ya no tienes llenadera, porque no eres como tu hermano o tu primo, ¿no? Que es más tranquilito y que no desea tantas cosas. Entonces, nos hicieron creer que desear era malo. O sea, sí puedo desear una paz mundial o que haya igualdad de oportunidades, pero no puedo desear algo material. A ver, ¿cómo, cómo? Si justamente estamos aquí para ser felices. Porque de la misma manera que tú como papá, como mamá, quieres lo mejor para tus hijos, pues resulta que la energía que nos creó nos ama tanto que nos regala la misma energía para que nosotros creemos la vida que queramos. Y claro que se puede crear el cielo en la tierra. También se puede crear el infierno en la tierra. Y estoy segura que conoces gente que no acaba de meterse en un problema y ya está en otro. Y otras personas que tienen una deuda y no acaban y ya contrajeron tres más. O terminan con una relación... Y van y se meten con alguien igualita, igualito. Que uno dice, bueno, ¿qué tino matemático tienes? ¿Por qué? Porque primero que nada, imagínense nada más. El primer error es que muy poca gente sabe qué quiere. Date cuenta. La mayoría de las personas dicen nada más con un gran orgullo. Mira, yo no sé qué quiero. Pero tengo perfectamente claro ¿Qué no quiero? Hombre, pues, ¿qué crees? Es exactamente al revés. ¿De qué me sirve saber lo que yo no quiero? Es como llegar a un restaurante o ir al súper, al mercado, con una lista de todo lo que no voy a comprar. Pues, obviamente, mi mente, que lo que hace es que se enfoca en el momento que yo me pongo a pensar en aquellas cosas que no quiero el universo no entiende que no los quiero, sino que como estoy poniendo mi atención ahí, lo que entiende es como esa lista del súper que yo estoy pidiendo eso. Por ejemplo, me, me llama la atención gente que es, llevo 30 años dando cursos de metafísica, ¿ok? Y he escuchado de todo, como comprenderás. Pero gente que dice, es que yo le pido a Dios que mi muerte no sea lenta ni dolorosa. Imagínate tú. El universo lo que entiende, no entiende ni español, ni inglés, ni arameo, ni mandarín. Lo que entiende es energía, ¿ok? Entonces, si esta persona lo que está emitiendo y donde está poniendo su atención es, por favor, no quiero una muerte lenta y dolorosa ya lo hemos platicado en otras ocasiones, si tú y yo nos estamos tomando un cafecito y yo te digo, no voltes, acaba de entrar el que me encanta, ¿tú qué haces? Claro, igual, el no, no funciona. Entonces, ¿qué entiende el universo? Que quiero una muerte lenta y dolorosa. ¿Por qué pondría mi atención allí? Porque la mente estaba programada en negativo. ¿Pero qué crees? Lo que yo te vengo a compartir es que no somos un producto terminado y que la razón por la que estamos aquí es justamente para aprender esa lección en ese examen y cambiarlo. Entonces yo te vengo a compartir, feliz, feliz, que eres hija, hijo de Dios, del universo, del grandote, que todo lo que tú puedas desear ya está dado. Porque mira, la culpa entraba entre, ah, el miedo primero, porque no lo tengo, ¿no? Pero luego ya si lo tengo, me podía dar culpa porque yo lo tengo y mi hermana no, o mi vecino no. Y luego también podía dar miedo porque no vaya a ser que me pongo en riesgo o qué. O sea, otra vez, ¿dónde está mi atención? Yo lo que te vengo a recordar es que estás aquí, en un sueño, en un viaje temporal que tiene un principio y un final. Esto quiere decir de cuando nazco a cuando me voy, cuando me muero. Coloquialmente se dice de la cuna a la tumba. Y ese tiempo que tengo es el regalo del mundo de la forma que me da mi padre, madre, para que yo cree, para que yo sea feliz, porque esa es mi única responsabilidad ser feliz ¿y cómo voy a ser feliz? a través de mis creaciones y ojo ya dije, no todos queremos lo mismo, hay gente que ahorita está escuchando y diga, pues yo no quiero hijos padrísimo, no los tengas pero a lo mejor si sí quieres una empresa o un viaje y queremos muchas cosas Krishnamurti se fue a la montaña para dejar de desear Querer dejar de desear ya es un deseo. Entonces, yo te vengo a recordar que en lugar de pelearme con este voy a dejar de desear, voy a desear y voy a desear en grande. Hay una carta de unos ángeles que tengo que me encanta que dice, a Dios lo honras cuando le pides. ¿Por qué? Porque un creador lo que hace es crear y lo que le gusta es crear, y lo que le entusiasma es eso. Y entonces nos regala la misma habilidad para que nosotros, dentro de esa alegría, de ese gozo, de ese entusiasmo, como los niños, creemos. ¿Y qué vamos a crear? Lo que queramos. Recordando que lo que tú quieres y lo que yo quiero es diferente, pero no es mejor. Y que el espíritu se manifiesta de esa manera en cada uno de nosotros, y entonces puede abarcar todas, todas las experiencias. Fíjate que siempre trato de hacer mucho hincapié en el motor. O sea, sí pienso aquello que quiero, que okay, padrísimo, lo visualizo, me lo imagino, lo afirmo, ok, va. Pero lo más importante es creer que es posible. Porque en México hay un dicho que dice, quien busca trabajo rogándole a Dios no encontrar. Entonces, claro, si yo digo, quiero tal cosa, ay, pero es muy difícil. Me gustaría, pero es muy caro. Regresamos a lo mismo. Eres hija, hijo del grandote. Te regaló el libre albedrío. Y el libre albedrío, que es ese gran tesoro que tenemos, radica en voy a pensar bien o no voy a pensar mal, de mí y de todo, y luego también nos regaló la voluntad, que ya lo decía Einstein, no hay fuerza motriz más grande, ni el petróleo, ni el gas natural, ni nada, y es nuestra voluntad, ¿qué es lo que quiero?, por eso regresamos nuevamente a la pregunta, ¿qué es lo que quiero?, creo que es posible, Okay, porque a lo mejor sí quiero un hijo, pero ay no, el mundo está muy loco, o seré buena mamá, o la pareja se quedará conmigo. Entonces estoy escribiendo y borrando. ¿Qué tomaría para que realmente yo abriera mi mente, mi corazón, y me conectara con esa energía que me pertenece e hiciera uso correcto? Y te decía, el motor es la alegría el entusiasmo, que etim etimológicamente quiere decir Dios en mí, Ajá. el amor. Y nada más para darte un ejemplo, date cuenta cómo el miedo, cuando tú has tenido miedo, las cosas se han manifestado con una gran rapidez. ¿Por qué? Porque el miedo es una energía muy fuerte. Pero el amor lo es más. Y hay esta frase que dice, donde hay miedo, no hay amor, y donde hay amor, no hay miedo. ¿Qué tomaría para que recordáramos que lo que somos es amor manifestado? El amor de mi Padre, Madre Celestial. Estoy en este cuerpo que no me pertenece, que habito en él, pero que cuando me vaya lo voy a dejar. Y además... Junto con todas mis creaciones materiales, llámese hijos, familia, pareja, empresa, dinero, casa, coche, joyas, lo que sea. No me lo voy a llevar. Creo que ahí está el mensaje. Nacemos así y nos morimos así. Entonces, ¿de qué se trata esto? De disfrutar creando. Si tú haces un pastel, si tú haces una cena maravillosa, yo estoy segura que lo que más disfrutaste fue crear el menú, pensar en los invitados que ibas a tener, imaginar tu mesa, ponerla, hacer tu comida. Ir al mercado antes y haciendo tu comida, probablemente tenías una copa de vino y estabas disfrutando, probando e imaginando a tus comensales, disfrutando más tarde tu creación. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, hay creaciones con las que compartimos y hay creaciones que son individuales. Y está padrísimo, está súper lindo. ¿De qué se trata? de estar consciente que mis pensamientos crean que son semillas, que mi mente es un campo fértil y que yo al poner esa semilla, al estarlo pensando constantemente, le estoy dando energía. Es como ponerle agüita, es como ponerle luz solar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, amigos? Pues ya entendí que sí se vale pedir que no soy una mala persona porque tenga más, ¿ok? Porque, ojo, hay gente que dirá, pues no, yo no quiero más cosas, yo lo que quiero es viajar. Va, ponte tu backpack y jálele. Te repito, no todos queremos lo mismo. Pero qué tanto en tu corazón había esa idea, esa creencia, esa emoción de culpa, de miedo, de no merecer. Ahí es a donde yo quiero llegar y recordarte que el gran regalo del mundo material es la creatividad y que todo el tiempo estamos creando. Yo pensé, la primera vez que estuve en Mindalia fue, yo quisiera estar allí, es un foro que a mí me interesa. Y yo creé ese momento, yo tomé acción. Porque también eso es bien importante. Claro, saber qué quiero, decretarlo, afirmarlo, visualizarlo, agradecerlo. Pero también tengo que tomar acción. O sea, si en un momento dado me dicen, tienes que mandar tu foto, tu currículum, tu tema, lo hago, ¿sabes? Y ahí es como hacer la cena. Y ahí es como poner la semilla. Entonces, mm. sin esfuerzo no va a haber crecimiento. Eso es... Seguro, porque aunque sea que me quiero ir a viajar al mundo, bueno, pues voy a tener que hacer una ruta, voy a tener que pensar hacia dónde voy, voy a resolver la parte económica, tener mi maleta. O sea, si te das cuenta, no hay mejor que peor, no es mejor esto que aquello, sino simplemente todos, todos somos diferentes y todos estamos honrando a Dios a través de nuestra creación. Y entonces, así como Dios se regocija a través de nosotros, nosotros y Dios nos regocijamos a través de nuestra creación. Te invito a que hagas una lista. Creo que en esta era digital se nos ha olvidado usar la pluma y usar el papel, que son buenísimos. Sentarte a enfocarte, ¿qué es lo que quiero? Y no nada más qué es lo que quiero en un área, sino en todas porque hay todas las que te puedas imaginar. Siempre he dicho que si cuando yo era chiquita hubiera habido esto de hiperactivo, me hubieran medicado, por supuesto, porque era una niña muy inquieta y sigo siéndolo. Pero ahora esa inquietud, por así decirlo, esa parte dinámica se ha vuelto en una cuestión creativa. Me encanta hacer cursos, me encanta hacer talleres, me encanta hacer live, me encanta hacer contenido, porque eso es a lo que yo decidí dedicarme, porque podemos ser, hacer o tener lo que nosotros queramos. Y aquí, te repito, es importante ser bien honestos y ver, ¿esto lo quiero yo o es con lo que me programaron, es lo que me habían dicho que yo debería de desear? ya sea hijos, a mí me han escrito mucho, oye, pero es que me dicen que me voy a arrepentir, que el reloj biológico, ¿qué hago? Haz lo que tú quieras. Oye, es que también me han dicho que para qué estudio eso, si ya mi papá tiene el negocio y tiene los clientes, que mejor esto, haz lo que tú quieras. Oye, es que me quiero salir de mi casa, pero es que me dicen que para que me salgo o me tengo que salir casándome... Salte como que quieras. O sea, entender y comprender que este regalo de la vida, que es tu vida, es tuyo. Y que tú lo puedes vivir como tú quieras y que es a través de tus pensamientos recurrentes que vas a crear, <coughs> perdón, <coughs> que vas a crear tus experiencias. En Access, soy facilitadora de barras de Access, se dice que tus elecciones crean tus experiencias. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Le meto ganas o no? Eso es lo que va a dar el resultado. Y yo, una vez más, en donde más, Elena, amigos, quiero poner mi atención y la tuya, es que es la emoción. Hay una canción en México vieja que era así de Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar. Y como que dices felicidad, pues como que no me checa, y luego escuchamos otra, ¿no? Así de, because I'm happy, y dices, no, esa sí me checa, no crean que estoy loca, lo que quiero es demostrarles o mostrarles que es la emoción, si tú te pones para arriba, si tú te emocionas, si tú te entusiasmas, lo que tú quieras va a llegar a tu vida con gran facilidad.
0: bueno, genial, bonitas palabras bonito enfoque, el de Marta como siempre, tenemos ya varias preguntas en el chat y vamos a pasar a ellas, además son bastante interesantes, creo que van a, a responder a muchas personas antes voy a dar una breve información de parte de Mindalia ¿has pensado alguna vez si confundes amor con apego o amor con que llenen tus vacíos y falta de autoestima? ¿por qué el narcisista te descarta y tú te sientes tan enamorada? En este taller entenderás cómo lo logra y aprenderás a reconocer su mente oscura. Podrás por fin distinguir un narcisista de tu verdadera llama gemela. Aumenta tu nivel de conciencia para encontrarla junto a Liliana Cabuli el próximo viernes 18 de marzo de 2022. Recuerda que si no puedes asistir en directo podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas entra en www.mindaliatalleres.com Bueno, ahora sí voy a pasar a retransmitirte esas preguntas Venga Vamos allá La primera nos la hace José Arturo Campuzano Saludos, José Arturo eres un gran espectador nuestro está mucho al otro lado
1: okay. y nos
0: ve desde YouTube nos pregunta desde México a mayor nivel de conciencia, mayor nivel de creatividad Nos hace como tres preguntas No sé si prefieres que te las pase una a una O te las leo porque tienen que ver todas Venga ¿Sí? Bueno, te las voy a sí, leer claro. A mayor nivel de conciencia, mayor nivel de creatividad Y luego nos dice A mayor nivel de conexión con el ego Mayor nivel de sufrimiento Por tanto es como eliminatoria ¿no? Y él, él nos dice ¿Cómo lo equilibras para crear milagros en tu vida? Gracias infinitas
1: Claro, muchas gracias a ti, José Arturo. Efectivamente, eh, ¿cómo lo podemos hacer? A través del de amor, siempre es la respuesta. El, el creer que si merezco, el ego nos hace como separarnos y lo que nos regala siempre es el miedo. O sea, tengo una idea, voy a poner un negocio y el ego me dice, uy, no, es muy difícil y ve la situación mundial y el bicho y me pone mil historias. Me quiero enamorar y me dice, uy, no, acuérdate de la última, cómo nos fue, no vaya a ser. O sea, a mayor nivel de conciencia, mayor creatividad, definitivamente, aunque, aunque no tenga la conciencia, seguimos creando, nada más que creamos lo que no queremos. Entonces, a mayor conciencia, voy a estar más en sintonía, José Arturo, con aquello que quiero crear.
0: Y luego te preguntaba, ¿cómo lo haces tú en tu, en tu vida, en tu día a día?
1: ¡Uy, uy, uy! ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo hago yo? a través de la visualización a través de la imaginación a través de los decretos y a través del esfuerzo querido, Sí, si me muevo te decía, era yo hiperactiva bueno, pues ahora soy creativa
0: bueno, pues ahí está la combinación estrella la combinación ganadora seguro que le es útil a nuestro amigo muchas gracias Marta a vamos ti. a la próxima pregunta nos la hace Benjamín Francisco, que nos ve desde YouTube. Hola, buenos días desde Estados Unidos. Y nos dice esta vez, específica también, ¿cuáles son los pasos para tener suerte en la vida por medio de la creatividad?
1: Ay, querido Benjamín, fíjate que la suerte no existe. Otra ley del Kivalión, la ley de causa y efecto. Y dice la ley... La suerte es el nombre que se le da a la ley no reconocida. Entonces, en realidad no existe la suerte. Yo sé que nos han hecho creer que hay gente que nace con estrella y otros estrellados. No es verdad, no es verdad. Y podemos ver casos de personas que llegan con situaciones muy poco favorables y que salen adelante y viceversa. Gente que, sal, que llega con una, un gran arma, por así decirlo, con muchos regalos y no hace nada. Entonces, realmente, pues tiene que ver con, contigo, ¿no? Tiene que ver con, con esta idea de, de, de trabajar, de causa y efecto. Porque si un chico reprueba una materia y tiene que hacer el examen y no se puede ir de vacaciones porque tiene que tomar el examen, le decimos, esa es tu consecuencia. Pero cuando nosotros vivimos algo, decimos, ¡Ay, no, qué mala suerte! ¡Accidente! ¡Casualidad! No, 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 no. Otra vez, esa es tu consecuencia. Entonces, Benjamín, ¿qué tomaría para que tomáramos conciencia y empezáramos a trabajar desde la causa? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que yo quiero generar, porque el efecto ya es, es como escoger bien la semilla, que es lo que yo quiero sembrar, porque lo que siembro cosecho. Y entonces a lo mejor yo quería rábanos si y estoy cosechando lechugas y por más que me enojes si y sigo sembrando rábanos, pues voy a seguir cosechando rábanos. Mm
0: -hmm. Totalmente. Hay una canción que es, Si siembras cardos, recoges cardos Si siembras flores, recoges flores ¿no? Una canción brasileña, creo muy bonita Qué bueno, Marta, gracias Gracias de nuevo bueno, La próxima pregunta nos la hace Jamie Torres Nos ve desde YouTube también Y nos pregunta desde Colombia Marta, yo me siento muy ágil Nos cuenta en hacer manualidades Pero no siento que con esto pueda lograr el éxito ¿Cómo logro creer más en lo que hago?
1: Buenísima tu pregunta, Jemi. Fíjate que el bicho, de alguna forma, ha traído cosas muy buenas, porque no, podemos ir a, no podíamos ir a trabajar o no podíamos tal, y hubo gente que se dio cuenta que haciendo pasteles, que haciendo manualidades, que lo que fuera, podían venderlo a través de internet, a través de la red. Entonces, se abre un panorama, querida Yemi, que, que es increíble, porque antes se lo podía vender, no sé, a mis amigas o a lo mejor en un bazar cerca de mi casa, pero si yo me pongo las pilas y me la creo, porque además lo que está bien lindo es que tú lo haces, o sea, no dependes de alguien más. ¿Cómo me lo creo? Pues ya lo estoy creando. Ahora es ponerlo al alcance de las personas para que sepan que yo estoy creando esto. Y lo que es maravilloso es ver cómo todos queremos algo que el otro está haciendo. ¿Sí me expliqué? Porque aunque pienses, ay, es que yo hago moñitos nada más para niños, para niñas, pues hay mamás que quieren pagar moñitos para niñas porque ellas no lo quieren hacer. Entonces, aquí es donde se vuelve un comercio, pues súper lindo, y creo que lo que necesitas, es, yo lo que haría en tu lugar sería imaginarme, imaginarme poniendo mis cosas, eh, tomando fotos, subiéndolos a la red, poniéndolos al alcance, vendiéndolos, porque además tampoco tengo que irme a una plataforma en sí, sino con mi página yo puedo vender, puedo poner una tienda, pero ahí es donde les digo que es lo interesante, porque, por ejemplo, la película o el libro del secreto se entendió, nada más lo pido y me lo dan, no. Tengo que tomar acción. Y es lo que les decía. Muchas veces es más divertido eso, preparar el platillo, la cena, todo. Y ya cuando estoy sentada y me lo estoy comiendo, digo, claro, yo sabía. ¿Ok? Entonces, mi querida Jeremy, yo te invito a que lo hagas. A que te atrevas y a que tomes acción. Que lo visualices. Este ya me vi. Y hasta puedes visualizar cuánto quieres vender al mes. Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, pues herramienta específica, la de la visualización también para nuestra amiga, seguro que le es útil. Mil gracias de nuevo y vamos con la próxima pregunta que que, que bueno que hemos seleccionado porque hay bastantes, vamos a tratar siempre de responder. Las y no yo la respondo
1: modales. después, claro
0: Sí, después sí que hay que comentar que no se quedan las que están en directo no se quedan grabadas después en el diferido en el vídeo en diferido pero aquellas personas que no hayan sido respondidos como Marta tan amablemente se está como ofreciendo pues sí podéis dejarlas de nuevo en diferido eso sí es una buena Encantada. manera Encantada Genial, claro. gracias Marta Bueno, vamos ahí con la de David Carreño desde YouTube Hola, buenas tardes. Pregunta desde Colombia. ¿Cómo diferenciar, interesante esta, entre crear desde la necesidad y o crear desde la abundancia?
1: Muy buena tu pregunta, David. Si creamos desde la necesidad, estamos creando desde la pobreza, desde la austeridad. Si creamos desde la abundancia, pues lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia, una vez más, el amor. Y yo sé que cuando hablamos del amor, a lo mejor pensamos en, en nuestro novio, nuestra pareja, el objeto de nuestro deseo, pero no estoy hablando de un amor romántico, sino estoy hablando del amor de la creación. Y nosotros lo podemos ver, te digo, en una playa, en un jardín, en un bosque, en un volcán. O sea, tú ves ese amor, tú ves esa estética, tú ves esa vida. Entonces, desde la carencia es como nos han educado a pedir. Y además, no pidas tanto. A ver, ¿necesitas un coche? Pues sí, pero uno chiquito. Ay, Diosito, ahí mándame el que sea para llevar a mis hijos a la escuela. Y te mandan un coche de paletas, ¿no? Y tú dices, no, espérate, pero no de paletas, necesitaba un coche para llevar a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese es de la carencia, o bueno, necesito una casa con tres cuartos, pero con uno sería suficiente. Yo solita me estoy limitando. Ojo, nuestro padre, esa energía creadora, no nada más es eh, absoluta y no nada más es abundante, sino es la fuente. No, no hay límites. Los límites... Hay un dicho que dice: el límite es el cielo. Yo te digo que el límite es tu mente. Si tú piensas que es muy difícil, si tú piensas que ese es desde la carencia, porque en este no hay, no merezco, no me llega, ahí lo que había era miedo. ¿Qué pasa cuando es desde el amor? Desde gracias, claro que me llega, lo disfruto, me entusiasmo, es lo que te estoy diciendo. Y no, si se dan cuenta, amigos, ni siquiera les estoy hablando de la fuera, les estoy hablando de su mente. Como te decía, como quien pide trabajo rogándole a Dios no encontrar. Y esa persona va a decir: Pero es que no hay. Si han des corrido a un montón de gente por la cuestión del bicho, ¿cómo me van a dar trabajo? No, pues no salgas ya ni entregues tus currículums. Tú de antemano, desde esa carencia, estás pidiendo algo.
0: Uh -huh. queda clarísimo con ese ejemplo de nuevo mil gracias Marta bueno ahora sí estamos llegando al final así que ahí queda esa invitación de las personas que quieran pasarse por el vídeo en diferido y dejar de nuevo la pregunta que es así como sí que se queda ahí grabada ¿no? entonces mil gracias Marta por tu entrega siempre por tu manera tan amorosa tan amable por estos conocimientos que nos compartes y también respuestas tan específicas y tan útiles para nuestra audiencia yo abrazarte fuerte de parte de todo el equipo de Mindalia y decirte que ya sabes que esta es tu casa, así que aquí estamos para ti cuando quieras volver y voy a dejarte que te despidas tú también.
1: Claro, muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, Mindalia, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por conectar. Muchísimas gracias a las personas que lo van a ver después. Y recordemos que no es casual que si esta información está llegando a ti ahorita, es más bien causal. Tú hiciste algo y eso, yo soy el efecto de una causa que tú hiciste y llego a ti. Te invito a que sigas generando causas para dejar de ser víctima y recuerdes que eres un creador, una creadora.
0: Bueno, pues con ese consejo de nuevo tan sabio, nos despedimos por hoy. Evidentemente, ahí seguimos. Muchas gracias por estar al otro lado, sin vosotros ya sabéis que esto no tendría sentido. Os animo a suscribiros a nuestros canales si aún no lo habéis hecho, así como a compartir nuestros contenidos para que se expandan. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.